0: 转世界，我是郑鸿仪。嘿、hey, ，和你做伙来开讲、hey,。大家好，大家好，大家好，阿曼，我是郑鸿仪，欢迎收听今天的波度转世界。来啊、呃，先来关心天气哈，因为今天日啊、呃，台北家是小快路好那么，中央气象局公今天开始啊，水汽明显增多哈、哦。那明拉仔啊，两天今天跟明拉仔两天都降雨比较明显。到个拜三、拜四，水汽会稍稍减缓。不过啊，东半部地区啊，还是要注意短暂雨。北部地区跟中南部的山区也会有局部短暂的降雨。这是拜三拜四，高加、呃、拜五拜六哈，东北季风会减弱，气温呢、啊、会稍稍回升。拜五拜六已经到假日了嘛北部啊十四到二十四度，中部十三到二十六度，南部十六到二十八度，东部十六到二十四度，那么。拜五拜六，好、哦，北部跟东半部水气会再增加，我、哦、有可能啊，哦、会有短暂雨，哦、那、呃、拜五拜六啊，诶、欸、会转东南风，哦、天气会回暖，水气会增加，而且容易有雾、哦、所以你呢可以高速公咯、哦，啊小心大气是不稳定的，那到礼拜天的时候，哦冷空气不多，但是北台湾也是转湿凉啊。诶、哦，讲我觉得新闻哈、哦、还是很值得台湾人心振奋。为什么呢？因为台湾人恭喜在哈，诶、哦，备省进营金啊，近乎冇怕病哈、哦。日本经济研究中心哈、哦，叫做简称叫 ZCER 哈、哦。那最近啊，发布了一份报告，这不是台湾写的，这是日本写的哈。说日本因为数位化步调太慢了，导致生产力低迷。预估台湾的人均 GDP 哈会在2028年超越日本，这不得了，这不得了。好，今年2022。六年后，台湾啊，人均 GDP 会超越日本啊，这是日本经济研究中心所发布的报告。根据日本时报的报道，好、啊，二战第二次世界大战过后呢，日本啊，相较于台湾跟南韩这些国家，日本经济起飞很早，日可是呢。日本的数位化步调太慢了，所以长期以来面临生产力低迷的问题。根据日本经济研究中心说，目前呢、啊，日本的经济哈的表现跟南韩还有台湾比，还是稍具优势的。不过呢，如果按照目前的状况下去，二零二七年，南韩呢、啊、就会超越日本，隔年二零二八年，啊、呃，日本会被台湾这个超车。报告说，什么叫人均 GDP 呢？就是衡量啊一个国家个人财富的指标啊，也就是总和反映出一个国家的经济发展的水准。还有经济实力，还有人民生活水准的重要指标。那么，日本经济研究中心说， 2 0 2 7年如果没有经过通货膨胀调整后的人均啊、呃、GDP， 日本是4万五千六百块美金。2 0 2 7年。韩国是四万六千五百一十九美金，好，日本四五六零七，韩国四六五一九，韩国就超过日本了。那二零二八年，日本人的啊、呃，这个 GDP 是四六四四三，台湾是四七三零五，我们超越日本。日本经济研究中心呢、啊？的亚洲办公室主任、首席研究员叫富山度，富山度他说，日本在几年后落后给韩国跟台湾，很大的原因在于日本目前太坚持使用传真机，还有传统的印章这种传统的方法。啊，反观。韩国早在 2,000 年开始就推广电子政府。台湾呢，近期则是在行政院数位政务委员唐凤的带领之下，慢慢在数位化领域得到稳定的进展。好，哇，台湾啊，真的超越日本那不得了的新闻哈。而且我们也跟韩国大概在伯仲之间啊。那台湾的啊股市的总市值已经超越韩国了。好，诶，什么叫做啊未经通货膨胀的调整呢？就是说，如果那个就是表面上的数字嘛，哈。那如果你真正要调整的话，还要看日本的物价、韩国的物价、台湾的物价相去比较了哈。譬如共。那你台湾买起来汉堡那是八五块，那日本买到底是偌济钱？日本那是买两百块，那呢？日本人的生活就会比台湾差，为什么？所得一样，可是他啊、呃、能买的东西比较少。好，那可是他当时刚刚那些数据啊是没有比没有经过通货膨胀的调整。好，好，那么啊、呃、这个。林静怡啊，他在中二补选过关啊，赢、哦、了七千八百四十票。那么今天啊啊，正式在立法院宣誓就职啊。诶、哦，黑刚啊啊，林静怡宣调料有来挖政治道的节目。好、哦，伊讲啊，经纪人哈，改讲偷偷啊改讲，讲因希望中二选区也当改变。然后，但是拢加加啦加细声讲咧。然后，有个人出来徛出来个收听，哈、哦，国个林郑仪讲，你那无调，我亦足凄惨。可见啊，那内心的恐惧啊，可以说是无以复加。哈、哦，我们很难体会。台湾是这里啊，民主自由社会，想未到用选票选举。竟然压力还搞这么大，好、哦，这这里惊吓，可见，好、哦、对手啊，也、呃、这里、个、啊、呃，欧多力量，让人心生恐惧。那这里电推来的，这个、里、这个、林靖怡甲工，郑大哥，吼、哦，我那感觉讲，呃，选前还觉得压力没这么大，选后我当选的压力觉得好大。呵呵<笑>意思就是说，他扛了很多人给他的托付。好、哦，我说对呀、啊，因为不公不义的打击，属要立赖该管了哦。那动员北上，全部压在你一个人身上，立赖联合啊、呃，你怕你列啊，这个民进党的立委，加上民进党在台中的议员，好、哦、好好的啊、呃，这个给人民一个。啊，回应哈、哦，然后对不公不义的事情，哈、哦，要不只要揭发，而且要解决哈、哦。所以啊，我好問,问这里、個、啊，这个陈其勋啊，易景龙，还有李顺良哈、哦，我是改录录做桂林的特别节目哈，因、哦、三下讲起来，今妈妈去用红做三剑客了哈，铲、哦、除不公不义的三剑客。那因公啊，有没有组织一个叫做、呃、受害者联谊会？好、哦，那所以，我刚刚英玛讲有心了哈，因公英波心嗯，是被为了被算计，好、哦，他们也不想选举了，不为名不为利，就觉得说台湾需要改变。好、哦，老实讲，这样的人啊，我还真的蛮佩服的。好，那么，诶、欸，另外呢，我们啊、呃、来看这个。疫情哈、哦，诶，全世界的疫情啊，现在一天都增加200多万或300多万个确诊病例。那么欧洲特别严重，好、哦，奥地利啊，诶，二月开始要实施强制接种法，啊、呃，所有十八岁以上的成年人，好、哦，你都要强制接种，如果你。啊，不接不接受，那么最高要罚你11万台币。奥地利的总理叫做内哈默，好、哦，今天宣布要实施强制接种法，除了孕妇啊，因为贵病啊，是供器官移植啊，对这个健康理由不能接种以外，其他人都要接种啊，二月1号正式实施。那你若无被接种，哈、哦，潘雪，爱发啊六百欧，大概是一万九的台币。那开单以后开了划单，两个礼拜内你可以去接种。如果你接种了，那就不用缴。可是如果你拒缴，潘雪相关也再给你发个三千六百欧，哈、哦，大概是台币十一万。本来啊，奥地利政府。立过年的一月就要宣布这个计划了，但是全国啊抗议上街的人太多了。好，那总理内哈莫说，社会啊是一个共同体，好，每几个人并不是孤立生活，所以政府有资金保护医疗体系，还有让大众重返自由。那。重返自由的唯一机会是什么？就是接种疫苗。他说啊，目前还是有太多人没有接种，只要接种率提高，你都不必要去喊这辈神的闲话。奥地利啊，是一个小国了哈，人口大概一千万左右，成年人口有七百四十万啊，那打完两剂的。占百分之七十八点五，这比台湾还低啊！那如果你没有接种，那被感染的可能性太大了。好，另外，法国的国会啊，今天最终也批准政府提啊这个疫苗通行证啊、哦、这个新的法律，那两百一十五票赞成，五十八票反对。可见在国会啊，压倒性的通过。好、哦，那什么叫做疫苗通行证呢？就是说，利那是没有达到政府所规定的疫苗，那么你别去餐厅、没临咖啡、别去戏院啊，是别搭乘长途的列车，好、哦，都有限制哦。第一，你要出示接种证明，哇，打满两剂或者三剂才可以。好、哦，那法国啊，到现在虽然它是个先进国家。可是，完整接种两剂疫苗的是百分之七十八。好，那可是法国啊，现在的确诊病例还蛮严重的。好，每天啊平均超过三十万人。好，越南现在情况也不妙，因为每天啊平均都有一万六千人以上确诊。越南的卫生部副部长说，疫情已经发生巨大变化。越南卫生部。正在草拟新的标准啊的区分疫情的等级啊，因为起码感染是严重，可是他得到的轻症跟无症状是比较多的，好、啊，所以呢，可能呢，好、啊，我想他要学习跟病毒共存。那越南的人口总数是 9,800 万，现在啊，也已经超过200万个人确诊，好、啊。本金啊，诶、欸、诶、欸、哦，好，这个我们第一季现在是打百分之八十点六二，不低了，接近八十一。打两季的哈、哦，有百分之七十二点一，百分之七十二点一。那打三季啊，现在还不到百分之十，哈，所以大家爱看金的啊，去打第三季。好，那么啊，另外是路透社说。中国在二零二一年的十月到十二月，也就是他们的第四季，哈、啊，去年第四季，经济成长率只剩下 3.6% 之三这三点啊，应该比台湾还低哦，好、啊，台湾可是台湾相对跟中国经济比，台湾是成熟的经济体，照理说没有办法像中国那么多，好、啊，所以中国的经济存在很多问题，哪些问题呢？一个是房地产非常低迷，第二个是债务啊、呃、非常严重，好、哦，不管地方政府还是中央政府。那那再来就是他们的防疫措施非常严格，所以也导致经济疲软。好、哦，另外呢是啊、呃、这个乌克兰情势紧张嘛，因为啊、呃、俄罗斯啊在俄国跟乌克兰边界啊屯、呃、兵十万部队。那么，他跟西方世界说，如果你胆敢让乌克兰加入北大西洋公约组织，那么这个俄国可能会入侵乌克兰。那所以呢，这个事情啊，引爆西方国家哈、哦、跟俄国的这个紧张。那美国、欧盟啊、哦，诶，都跟这个俄国谈判。可是呢，今天啊。最新的消息是谈判完没有结果，毫无交集，哈、哦，毫无交好，那、欸、这个等下还有更多的新闻，哈、哦，再跟大家报告。我们先休息一下，进广告。报道全世界，郑鸿仪喊你做伙来开讲。来，咱来关心啊，今天特别故事。啊，大涨了一百二十二点，哈、啊，收盘是一万八千五百二十五点一八五二五。18525, 那成交量是两千五百九十六亿 ，OTC 成交六百四十二亿，加起来是三千两百三十九亿。那今天自营商卖超六点八亿，投信买超四点五亿，外资买超。六十四点六亿，三大法人总共是买超六十二点三亿。给那个台积电再涨，今天涨了十，我、哦、开盘涨了十三点，收盘是啊、呃，这个六百八十三块，涨幅百分之一点六四。哦，那收盘哈。哦赶快创下了历史天价，我记得上礼拜好像是672块收盘的样子。好，呃，台积电一块都起高点嘛，所以今天也是啊，大概一百点左右。光台积电的全值就占占了一百点，连电也涨，好，联电也涨了百分之二点五五，收六十四块三，然后。呃 ，IC 设计的联发科啊、哦，今天涨了百分之四点六九，收一千一百十五颗。好、哦，诶，台积电了不起啊。好、哦，今天啊，小英总统特别说，台湾半导体产业在世界具有领先地位。可是呢，半导体设备，哦。我们有六千亿都是跟国外采购，所以呢，他打算进一步推动半导体设备的国产化。南格里行善啊，这是政府的政策，是未来要努力的方向。小员工，在疫情之后，全球供应链重组的过程。包括车用晶片的短缺，都再次的凸显台湾在全世界的产业链里面扮演关键的角色。所以，梅安诺巴握台湾的半导体产业蓬勃发展的时机，进一步推动半导体设备的国产化。啊、哦，我们列为重要的目标。啊、呃，以讲啊，台湾的半导体产业，哈、哦，诶、欸，投资台币去年投投资台币一兆，但是我们啊，哈、哦，设备投资就占了七成七千亿，其中有六千亿是跟国外采购，这表示什么？表示国内啊，半导体设备的业者有很大的成长空间，是哦，哈、哦，那。呃，台积电有多厉害呢？其实也不止台积电了台湾其实半导体、半导体产业都很厉害，那台积电最厉害。韩国英文报纸叫做《Korea Herald》，好、哦，呃、欸，韩国评论报哈、哦，说业内的消息人士透露，三星电子啊，到二零三零年成为第一大代工厂的目标，将面临。重大障碍。好、哦，今嘛转世个第名是台积电嘛？那三宋公怕胜二零三0年被取被超越台积电，一共这个超太面临太大的障碍了。为什么？因为竞争对手台积电准备在2022年，也就是今年，投资440亿美金的资本支出。来巩固全球的领先地位。你要知道， 440亿美金呢、啊，是吓死人的钱啊！那是一兆两千多亿台币啊。那根据呃韩国英文报纸说，去年呢、啊，三星在电子记呃三星电子在记忆体在代工在基础设施投资 9,200 亿，但台积电光是代工。就投资了一兆一千啊、呃，一兆一千五百八十亿。好、哦，三星在记忆体、在代工、在基础设施就投只有投资九千两百六十亿，但是台积电光代工就投资了一兆一千五百八十亿。好、哦，一共啊，在这样的业务结构下，三送啊要在代工赶上台积电，那是不可能的。那他又写写写到台积电啊，诶、欸，为什么会这么大规模投资？是因为它的业绩惊人的成长，好、哦，营收成长百分之二十五，营业利润大增百分之四十一，好，啊、哦呃，这个啊、呃，所以三星很难追赶。他说，随着台积电加大晶片投资的力度。三星跟台积电的差距只会扩大。以讲台积电啊，去年第三季在全球的晶圆代工市占率是百分之四五十三点一，三星呢，三星只有 17.1% 十一，差下追。好，所以呢，三星知道在规模上没有办法击败台积电的，因此全力。希望在技术上能够有所突破，目标是今年上半年量产三奈米的晶片。可是台积电啊，已经开始要生产二奈米晶片哦。好，好，那所以你就觉得说，台湾有台积电真是幸福啊，啊，也是一种骄傲啊，啊。这个我们再看哦，今天啊、呃，外汇市场台币是升值了一点七分啊，新、哦、台是二十七点六零七对一块钱美金，啊、呃，外汇市场的成交量是十点八三亿的美金哈、哦。好，那呃有人讲啊，无安呢，啊、呃，怕台湾都是为了台积电啊、哦，中国了哈、哦。不过我也不认为。这个事情会发生哈？为什么？因为，呃，现在的美国国力在，特别是在军力远远超过中国哈、啊。美国海军呢、啊，在一月十五号派了战略核子潜艇停靠在关岛，并且声明，除了展示美国的能力、美国的灵活性，也承诺会致力于维持。印太地区啊、哦，印度太平洋地区的稳定跟安全。那美国海军啊，派遣的这个是二海二级核子动力潜舰内华达号”到关岛，然后搭载了二十枚三叉戟弹道导弹跟几十枚核子弹头，还、欸、吓出了一些核子弹啊！那这是2016年以来，弹道导弹潜艇第一次停靠在关岛。停靠在关岛，你知道它的战略意义很重大啊、哦。那这个啊，专家说，随着美中就台湾议题的分歧，紧张局势正在延续。好，那么目他说，啊、呃，他访问了一个前美国海军潜艇的舰长，他现在啊是新美国安全中心的分析师，叫做托马斯·苏加特。他说啊，弹道导弹潜艇能够停放100多枚的核子弹头，却不被发现，这让敌人。无能为力。那很有名的啊 ，C.S.I.S. 也就是战略与国际研究中心的专家说，啊、哦，呃，中国的六艘弹道导弹潜艇舰队很难跟美国的海军相提并论。他说，中国的零九四型弹道导弹潜艇。的声音是美国潜艇的两倍，因此很容易被发现，而且携带的弹头还有导弹都更少。他说，从美国海军啊，二零一六年出动了宾夕法尼亚号航空母舰访问关岛以后，整个印太地区的紧张局势已经显著加剧，因此。表示美国当局可能会进行更多这样的军事展示，啊，所以啊、呃，一直讲中国的这个啊舰、呃、艇比美国多，美国只有两百九十几艘，中国有三百多艘，可是总吨总吨量、总吨数，美国远远领先中国。第一个，也就是说，美国的船很大，中国的船数量多但很小。那第二个，火力就更不一样了哈。那所以啊，我们曾经有一集啊访问的海军，那海军的朋友啊跟我们说，这个中国的潜舰跟美国的潜舰是不能比的啦。好，然后今天啊啊、呃、这个南海的美军啊、呃、航空母舰叫卡尔文森号，已经跟艾塞克斯号两两栖战战舰。哦，战备群，对不起，战备群，艾塞克斯号两栖战备群在南海汇合，并且进行了联合远征打击训练。美军呢、啊，在南海进行远征打击训练，他说这当然是有目的的。好、哦，目的是什么？模拟夺取中共的南海军事岛礁，并且对中共释放了。明显的威吓信号。那他释放什么讯息呢？哦，就他告诉中国，美军有能力夺取你们在南海啊所这个建立的军事岛礁。哦，什么遮蔽礁啦，哈美济礁啦。中共如果冒险在台海开战，美军可能马上在南海开辟第二战场。2022年开始，美军呢、啊、就在南海展开航空母舰战斗群，还有两栖战备群的联合演练，配合美国国务院对于南海的公开声明啊、哦，那个声明就是说中国在南海是没有主权的，显示美军在今年可能对中共采取更积极的攻势战略，这都跟台湾都非常有关系哈。哦好，当啊、呃，这个美国采取这样的动作的时候，日本首相岸田文雄今天呢、啊，在国会发表他上任以后第一次的施政方针演说。他说今、啊，今年啊是日本跟中国建交五十周年，日本希望跟中国建立安定的关系。啊、哦，诶，这个日本啊有有意思啊，因为今天啊。《日经亚洲评论》啊、哦，这个报道说，美国跟日本啊正在讨论共用于 Okinawa 等日本各地的军事设施，包括什么？包括共用军火。呃，这个是为台海突发变故这些紧急事件做好准备。他说，美国跟日本啊。哦在台湾海峡附近，如果有充足的啊后勤援助，那么对于美国本土跟夏威夷啊的军队要进入日本，是一大帮助。这个报道说，这是《日经亚洲评论》说，美国跟日本的外交还有国防部长，也就是2加二的视讯会议，双方讨论了共用军事设施的问题。在后会后，他们表明双方啊可以承诺增加对美国跟日本设施的联合共享，好、哦，包括努力加强日本自卫队在日本西南诸岛等地区的力力量，他们要共用军火，还要共用跑道。那为什么是在日本的西南？因为唯有在那里啊。哦 okinawa 的与那国岛距离台湾只有一百零八公里，好、哦，这个啊，迅速的可以部署跟军啊，这个补充军火。那根据啊，这个兰德公司的啊专家说，他们必须部署的是什么呢？必须部署精密诱导飞弹，简称 PGM 啊、哦，然后。特别是在台湾紧急事态的时候，有必要确保军火的储备不仅能够支持最初的行动，还要能够支持随后赶到的从美国本土还有夏威夷来到日本的部队。那这个美军呢、啊，现在觉得说应该要把它补足的飞弹有三种，包括 B 万跟 B 5 2轰炸机所携带的联合空对地。距外巡弋飞弹，第二种是 F 1 8啊的超级大黄蜂战斗机携带的远程反舰飞弹，另外一个是目的在瞄准敌军防空系统的先进反辐射导引飞弹。好了，你看看哦，日本为了啊协、呃、助台湾，那么花这么多力气跟美国。竟然我们啊、欸，说日本的食品不可以进来，我们怎样引起双边关系？我们来先休息，进广告。报道全世界，郑鸿仪喊你最伙来开港。我来来关心一下疫情哦，嘿，啊，今天啊，台湾本土病例增加了十七例啊、哦，那境外移入四十八例。所以加起都是五六十五例哈、哦，那这个今天没有新增死亡个案，那本土病例主要是什么？主要是啊西提餐厅，好、哦，诶、欸、感染的还蛮严重的哈，五月七 K， 那有的是员工哈、哦，好，那这个啊、呃，所以鼓励大家赶快打第三剂哈。哦那打第三季啊，你可以去预约，好、哦，到 Covid 19的公费疫苗预约平台，第二集预约啊，预约已经这个开始了。那么呃，目前预约率还蛮高的哦，嘿，高达百分之七十七点三三，哈、呃，啊，加基嘛，哈、呃，但呃第一季涵盖率是八十八十点六八，到今天，第二季是七十二点二七。那第三季是六点六六，好百分比。呃，预约上这也是莫德纳，像一月二十一月17到一月二十二二十三，好预约莫德纳有六十六万多人 ，B N T 十八万多人，高端有两万多人 ，A Z 原则上不提供第三季，不过也有人预约，好、哦、有四千四百人。呃、中啊，陈世忠啊，给那一引数。啊、呃，世界资讯哈、哦、叫做 World Data 的网站评估说，台湾在全世界防疫警戒的等级分数二十分，好、哦、是发达中国家最低的分数越低，表示我们的防疫做得越好。所以呢，一共啊，台湾是一个福地啊，好、哦、是一个福地。他说有些地方啊，分数竟然高达八十分，好、哦、那。哎、欸，台湾呢、啊？亚洲现在以日本最啊，菲律宾最严重，一天三万七千多。那日本两今天是两万六千八百八十一，哇！日本曾经降到一百多呢，现在想不到竟然又两万六千多了哈，好难控制哦。越南也蛮严重哈，越南有一万五千六百八十四。那啊、呃，全世界啊，这个美国有八十四万七。印度有25五万八，法国有32二万四，啊，这个意大利也18万多，哈、哦，欧洲相当严重。好，那么这个台积电啊，因为太重要了，所以呢，诶、呃，现在已经启动，哈、哦，分组分流上班，这个、可以给很多、呃、企业当参考。现在银行业好像。金融业也开始了哈、哦，然后台积电也取消了北部厂的尾牙、哦，好尾牙也不举办了，哇，这个盼盼盼盼那么久，能够吃一顿好的，然后可以啊抽奖，可以摸彩啊，可以看表演，想不到尾牙也这个取消了哈。好，那诶、哎，我们再看哦。诶，中国其实有中国的问题了啊、哦？为什么？因为中国啊，今天统中国国家统计局公布，中国去年啊，诶，新出生的婴儿有一千零六十二万人，好、哦，可是呢，死亡啊，有一千零一十四万人，换句话说，人口只增加了。啊、呃，不到五十万，只有四十八万。那这是创下了人口成长六十年以来的最低。我猜啦，明年他们就会负成长了。好、哦，台湾是去年负成长，我看中国是要已经要开始负成长了，所以他们没有人口，也没有人口红利了。好、哦，那为什么呃，中国公布的呃总人口是14亿1260万？十四亿一千两百六十万，好、哦，那为什么中国年轻人不生呢？好、哦，因为少子化嘛，所以能够生育小孩的妇女人数持续在减少。公今年减二十一回，加三十个回，可以生育的人数减了三百万。再来，他们生育的观念也在改变。再来，年轻人呢、啊，生育的意愿也越来越低。可能马伯虎探家了哈，或者是对人生也比有不一样的追求哈、哦。那因为中国啊，好、哦、很会洗脑，网络控制，所以啊，中国清华大学国际关系研究院的院长叫严学通，好、哦，这个严学通啊，他说，两千年，公元两千年以后。所出生的中国大学生有一种优越感，这种优越感叫居高临下看世界的优越感，以为西方代表邪恶，啊、哦，好的价值都是中国的，坏的都是外国的。他感叹：中国年轻学子受社群媒体。狭隘民族主义的言论影响越来越深，而且很深。好、哦，呼，这里、个、中国笑脸呢，很可怕呢，哈、哦，他自认为自己很了不起，哈、哦，有居高临下看世界的优越感。中国是好的，西方是邪恶的。严学通啊，他69岁啊、哦，他说。呃，中国的这些 2,000 年以后出生，也就是说现在应该是22岁以内的，在思想观念上、在审美标准上、在价值观上、在道德观念上，都跟以前的世代有明显的差异。他们往往具有强烈的优越感跟自信，而且很容易受网络观念的影响。可见啊，现在的网络对年轻人的影响实在是太重大了，啊！如果再加上中国不断的吹嘘自己，会让年轻人真的不知道，诶、欸，人外有人，天外有天了、啊、哈。那呃严学通说，中国这些年轻人的优越感来自从小活在中国已经晋升为世界第二大经济体的环境。好，而不是他们多厉害，不是自己多厉害，可能因此影响到他们对客观世界的观察判断，以及忽视个人奋斗的意义。他们呐、啊，好不知道人类呀、啊，共有爱好和平，讲道德，提倡公平，追求正义，这些文明进步。严学通批判社群媒体以爱国之名行狭隘的民族主义，啊、哦，这是一种蒙昧的政治观念。他说啊，狭隘的民族主义是有一些人先天啊有一种有仇必报的复仇心理，还有闻过是非的怯懦心理，两者结合起来的思想意识。我感觉严学通是拍摄啊批评中国了。就是中国先闹组成的嘛、哦欸？我听朋友说，在美国，他在上课，然后问说，全世界哪个国家最有钱？结果学生都是中国人，这个举手说中国最有钱。他们现在是啊、呃，这个超级大国啊、哦。好，那呃，讲到中国哈，诶、哦。欸这个台商啊，有一个叫中国长沙台胞投资企业协会的会长，叫林怀，他们总共有七个人，涉嫌在二零二零年总统大选的时候收了中国国台办的钱，收了六百四十六万，然后呢，帮韩国瑜举办湖南省台胞反台投票动员大会。蓝天在线、台湾 UP 啊的参会，为韩国瑜造事拉票，今天呢、啊、被依违反总统副总统选举罢免法起诉，啊，然后判这个林怀啊三年十个月的徒刑。那其他、啊、呃还有好几个人、啊、包括沈斌、蒋明霞、张国军、啊这很多是啊、呃，台商还有这个中国的妇女哈、哦，各判刑一年八个月。所以啊、呃，有用阿江的钱嘛？有啊，奈无？好、哦，这是有抓到的啊。那所以啊、呃，阿江现在没回钱啊，这不就是轻重？好、哦，好，那么啊、呃，另外我们看到啊，这个来看这个。啊、呃，严家哦，因为我感觉啊，严、呃、家这个代志虽然算数啊，林静怡今天已经在立法院这个宣誓就职了。不过啊，严、呃、家数不代表，龚丽静怡已经退掉啊。啊，我看严家其实也没有要认错道歉。那从啊、呃，这个从这个卢秀燕啊，对严家的包庇啊。比方说，这个招待所到现在也不晓得什么时候要拆完，包括那个豪华大庄园，哈、哦，哎，完全就是拖字诀。包括捷运南线路线改变啊、呃，主要是设在啊、呃、严家的土地上，好、哦，那基本呃林正仪也七签八百四的 7, 票。呃、欸，过去从六比四，严钦标六，然后民进党四，到后来，啊、呃，陈世凯去跟严宽腾变成五十一比四十九，只小输一两趴，到啊、呃，这个陈博伟，哈、啊，赢两趴，到今天，这个林靖怡赢四点六趴，接近五趴。就表示大家愈来愈知样，因一黑金，是怎么搞的？可是以前赵康痛批你认为黑金，现在竟然呐、啊，说哎呀，严宽恒啊，在这个民进党胡院长铺天盖地的啊这个选举之下，好仍孤军奋战。他安慰严宽恒，来日方长。你一前讲你要打倒黑道，啊、哦，严钦彪也这个疫情管训，诶、呃，而且还是啊、呃，曾经啊，在当台中县议会议长的时候，涉嫌不法，被黑金查气行动中心列为重要案件。哦，这个黑金，起码你得收听，所以你以前啊，讲你犯黑金，我想你是犯李登辉吧？好，那呃，这个。但是这个我看啊、呃，日本啊，刚刚有讲日本为了台湾协防，那么而且我们也想要加入 CPTPP， 那先别告啊。日本的食品哦，按照科学的验这个检验，可以进来台湾。日本人价个变贵哦，全世界大家价格变贵，像中国跟韩国。比这个比较禁止而已，但中国跟韩国是日本等同的啊、呃，不友善国家。那那也是用安尼比，日本他们台湾家伙，哦，所以军事上我们也需要日本帮忙，经济上也需要日本帮忙。那现在人家的这个食品在科学的验证下，哦，国民党还在抵制，本来啊。朱立伦怕胜，没好开放啊！但是即马赵少康一个气派哦，我看朱立伦又个丢呀啊,啊！国民党若要听啊，赵少康这款亲男，我看你台湾会消失啊！哦，诶，丢尽历史的垃圾桶了、啊。好、哦，那呃，这个到底国民党啊，是啥物人咧做？是啥物人咧做？朱姓呢？好、哦，好，那另外我们看一下哦，嘿，这是新的通稿哈。第八期啊，有十个地方都有测速照相。那第一名是多位呢？大家就要注意哦，哈，环河北路，特别是环河北路葫芦街口。好、哦，这个一年就开了三万多件啊，哇，好多钱啊。第二名是。水源快速道路，第三名是养德大道二段，第四名是养德大道四段，格致国中的的地方。第二，我们要是市民大道跟东宁路，好，好好。第三名是养德大道三段，哇，阳明山国小那里，养德大道安内走进入前十名。刚才养德大道的酱系沙 G 啊，好、哦，二段、三段、四段，然后第七名是承德路四段百年高中，啊、哦，那第五、第八名是明水路三百二十五号前面，啊、哦，明水路在北安国中，北安国中那里。然后第九名是承德路六段，承德路六段。第十名是竹子湖，竹子湖路往台北的方向。哈、哦，诶，去年啊，光跟他翕相翕，诶，三十三万件哦，国国库啊进账了四亿多。哈、哦，哇，小心啊，小心啊！现在随便一开车啊，很多地方其实只有五十公里的速线哈。哦啊，扣领很容易开单哈。好，感谢打开明天同时间再见，拜拜。o t i f Google